0: Posloucháte Total Film Podcast. Total Week je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Další seriálová adaptace post a po video hry se blíží. Ještě před druhou řadou Last of Us od HBO se totiž na obrazovky podívá Fallout od Amazonu. Ethan Hunt tím nesplnil svou nemožnou misi a jeho návrat na plátna se hodně opozdí a navíc se vrátí pod jiným jménem. Netflix si vyprudil miliony dolarů a Martin Scorsese pro Apple plánuje další projekt. Na závěr si doporučíme nenápadný horor, který sice shytává dost přísné recenze, nás ale docela zaujal. Přejeme hezký propršený víkend, strávený u filmů a hezký poslech. War, war never changes. In 2077, the storm of world war had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. Videoherní série Fallout vychází už čtvrt století a dočkala se několika dílů. Není tedy divu, že platí za zásadní milník RPG žánru. Hráči si propracované příběhy z drsného světa zničeného jadernou válkou zamilovali nejen díky hratelnosti, ale i mytologii a černému humoru, často si utahujícího ze zbytečnosti války a nesmyslnosti toho, jak se k sobě lidi dovedou chovat. Zkrátka, čím dal aktuálnější sranda. Je vlastně s podivem, že adaptace vzniká až teď. V době, kdy značky jsou pro studia i streamy nejcenějšími komoditami, po Falloutu skočil Amazon. Pro jehož službu Prime seriál nakopl věhlasný televizní tvůrce Jonathan Nolan. Ten stojí třeba za Westworldem a s bráchou Chrisem Nolanem nezdílí jen jméno, ale i talent. Snad tedy dohlédne na to, že jeho post po novinka dopadne lépe, než o třesné prsteny moci. Příběh má být součástí kánonu her a točit se okolo skupinky přeživších z atomového krytu ve spustošeném Los Angeles. A hlavní roli by si měl zahrát Walter Goggins, kterého si pamatujete jako padoucha z dvojky ant nebo z Tomb Raidera. První díly si na Primeu budeme moci pustit už 12. dubna. Poslední Mission Impossible měla mouchy, stále ale šlo o nesmírně poctivou akční pecku. Protože studia během covidu ale nepochopila, že koncept blockbusterového léta už dávno nefunguje a nelogicky všechny pecky nadspaly do několika dní, odplata tržebně naprosto pohořela. Pouhý týden po ní, do totiž dorazil mým fenomén Barbenheimer. Cliffhanger na konci otevřel dveře pro druhou část, vzhledem ke stále se táhnoucí herecké stávce, si ale na porážku zlovolné umělé inteligence Entity budeme muset počkat, protože tvůrci v čele s Tomem Cruisem a Christofferem McQuarriem nemohou dotočit klíčové scény. Film se tedy odkládá o celý rok. Místo příštího června ho uvidíme až v květnu 2025 doky navíc půjde pod jiným názvem, protože odkazovat na tou dobou dva roky starý film, který navíc velkou parádu v sálech neudělal, nedává úplně smysl. Netflix slaví jeho strategie nového, levnějšího předplatného s reklamami a hlavně pak omezení sdílení hesel, díky které i vám možná na obrazovce místo filmu vyskočila nepříjemná hláška, se mu totiž vyplácí. Získal totiž skoro 9 milionů nových předplatitelů a akcie streamovacího krále tak po několika dlouhých měsících úpadku vystřelili nahoru nejstrměji za poslední dva roky. Otázka samozřejmě je, jak dlouho tenhle úspěch potrvá. Streaming se ale poslední měsíce obecně ukazuje jako daleko méně lukrativní. Záležitost, než holivudští hráči za COVIDu předpokládali. A Netflix není jediný, kdo by ve své online televizi rád přestal topit miliony dolarů. Je tedy otázkou času, než jeho nepopulární, ale zjevně funkční kroky na své uživatele nasadí i jeho konkurenti. To je absolutní hit, dámy a pánové, slyšeli jste to? V kinech stále ještě praskají močáky u zabijáků rozkvetlého měsíce, sálo dlouhý epos Martina z Korsesiho se ale brzy odebere na Apple TV+. The Osage Rain of Terror was a Spolupráce se streamovací službou, která režíní legendě do práce a délky filmu asi úplně nekecá, každopádně má dát vzniknout ještě jednomu až dvěma projektům. 80-letý filmař se pomalu chystá do zaslouženého důchodu, ještě předtím ale chystá další drama podle skutečných událostí. Tím má být adaptace knihy The Wager. Vyprávě O skupince přeživších, kteří po vzpouře na stejnojmenné lodi a jejím stroskotání z kraje 18. století přežívali na jeho americkém ostrově, kde se pochopitelně neděly úplně hezké věci. Vzhledem k tomu, že režisér je hlasitým odpůrcem digitálních triků, se štáb bude muset skutečně vydat do rozbouřených vod. Vzhledem k náročnosti takového natáčení, proto skoro se si nevylučuje, že by mu s natáčením pomohl druhý režisér. Na obzoru několika let se nám tedy rýsuje poctivý historický survival, ve kterém se samozřejmě počítá i z účastí Leonarda Di Capria. Letošní adventní období ozdobí mimo jiné i Eva Green v pokračování nového zpracování literární klasiky tři mužetíři. Pokračování dosud nejdražšího francouzského filmu v první ukázce potvrzuje, že se tvůrci opět snažili co nejvěrněji vybrat lokace, kulisy i herce. Jedním z hlavních záměrů tvůrců bylo odlišit se od jiných současných velkých produkcí, které sázejí na počítačové efekty a natáčení v uzavřených studiích. Výsledkem má být znovu špinavé, drsné, realistické dobrodružství, jak nám ostatně řekla sama Eva Green, když jsme si s ní v hledobou v rozhovoru, který najdete na našem YouTube, o obou filmech popovídali. Myslím, že to je to je velmi cool modern jak podtitul Milady napovídá, druhý díl se má o něco víc zaměřit na její postavu a vyvrcholení jejího komplikovaného vztahu s D'Artagnanem. Zároveň má být o dost akčnější než chválená jednička. Výsledek uvidíme v kinech 14. prosince. Výsledek uvidíme v kinech 14. prosince. Na co se chodilo? Money, 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 money. O se s jeho kinematografii se říkává This cinema. Z hlediska kvality rozhodně. Z hlediska lukrativity to ale neplatí tak docela. Režijní mistrovství a precizní filmařina zkrátka už není to, co dnes tahá do kina. Farm remembers. Možná i těžké téma a olbřímý stopáž zabijáku rozkvětlého měsíce do kina lákají jen čmekry a těch přeci jenom není za stolik. Za týden utržených 55 milionů dolarů z celého světa, kterým přispělo i 17 tisíc českých diváků, je tady ještě fajn výsledek. Money. Zvlášť, když Apple s filmem počítá spíš jako s reklamou pro svou streamovací službu a hlavně jako s želískem v Oscarových kláních. Vzhledem k rozpočtu filmu 200 milionů dolarů a zjištění, že právě takovou částku za pouhé dva týdny v kinech utržela Taylor Swift se svým koncertním filmem, je to ale přeci jen sladký výsledek. Na co se podívat v Kinech aktuálně válčí kontroverzní historický akční biák Bratři, který vám určitě doporučujeme. Protože o nich už jsme ale toho na YouTube i na podcastu řekli spoustu, dáme vám tip na nenápadný horor, který tento týden startuje v Kinech. O jeho existenci možná ale nemáte ani ponětí. Navzdory převážně nelichotivým recenzím se přitom před svými dosavadními podzimními kolegy ve formě různých jeptišek a vymítačů ten kousek nemusí ani trochu stydět. Démon ve mně má poměrně předvídatelný i jednoduchý příběh. Od ostatních žánrovek potýkajících se s démonickými entitami se ale odlišuje základem v hinduistické kultuře, která je zatím pro mainstreamový horor zcela netradiční. Vypráví o indickoamerické americké teenagerce Sam, která se snaží zapadnout mezi spolužáky a svůj původ moc neřeší. Kořeny je ale rychle doženou, když její kamarádku posrne démon Pišáč, který neděsí prvoplánově svým vzhledem, ale tím, co představuje. A buddhistické mytologii je totiž čirým zlem a neživí se pouze masem svých obětí, ale i jejich energií. Věřte, že jeho filmová verze to využije naplno, protože tady žádný plot arm neexistuje. Když je představá, představá Hlámou se tu vazy, trhá maso a ze zvukového mixu a hry se světly divákovi tuhne krev v žilách. Než se po silně vybudované tenzy pišáč odhalí v celé své kráse, budete se možná uhrodu bát jako už dlouho ne. <tějí> Jste fandy žánru, rozhodně byste měli zkusit udělat si na tenhle zajímavý debit názor sami. Třeba vás příjemně překvapí. A to je pro tento týden všechno. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast-totalfilm.cz.